0: Ik kan me herinneren dat ik toen de opleiding in de psychiatrie ging doen dat een docent op, in de evaluatie had geschreven dat Rokers een jaar lang uh, met zijn jas aan in de klas had gezeten. En na een jaar had ik hem uitgedaan, omdat ik toen dacht ik ga deze opleiding afmaken en, en het gaat me ook lukken, maar ik was eigenlijk altijd klaar om te vertrekken. Net zo goed dat als je iemand die dakloos is een bankpas geeft met 10.000 euro erop, wat ik heb gedaan met bovenin van Irvendores, dat je ook niet kunt voorspellen wat ze met dat geld gaan doen.
1: Je luistert naar een leven vol vertrouwen. De speciale zomereditie van de podcast Een Burnout en Nu. In deze special deel ik bijzondere gesprekken die ik heb met mensen die dat kunnen. Leven vanuit vertrouwen. Hoe kan je leven met het vertrouwen dat als het tegenzit, het toch weer goed komt? Mijn naam is Anne Lindenkamp. Fijn dat je luistert. Tijdens het maken van de podcast Een Burnout en Nu komen er regelmatig mensen op mijn pad die leven vol vertrouwen. Enkele van deze bijzondere mensen heb ik mogen interviewen. Het resultaat? Prachtige verhalen over het leven, hun leven. Binnen de wekelijkse gesprekken over alles wat met een burn-out te maken heeft, passen deze verhalen niet. Vandaar deze speciale zomereditie van de podcast. Deze zoektocht is een uniek audiodocument waarin ik in gesprek ga met mijn gast over de uitdagingen die ze zijn tegengekomen in hun leven tot nu toe, wat ze hebben moeten overwinnen en vooral hoe ze dat hebben gedaan. De gesprekken hebben mij geïnspireerd en met deze zomerspecials hoop ik ook jou te inspireren om, al is het maar een heel klein beetje, te leven vol vertrouwen. In deze zomerspecial vertelt Rokus Lopik over zijn leven en hoe hij leeft vanuit vertrouwen. Rokus werkte twintig jaar op de straat in Amsterdam en hielp dak- en thuisloze mensen met complexe problematiek.
0: Dat is eigenlijk alle ellende en misère die mensen meemaken fileren tot één zeer steekhoudende vraag. Waarom wordt deze man of vrouw niet geholpen?
1: Hij was initiator van Housing First in Nederland en maakte deel uit van het Amsterdam-project en het Rotterdam-project dat je misschien kent van het tv-programma van boven Er van Dorens. Dat werd uitgezonden op RTL 4.
0: Ik bedenk dat als je een jaar lang niks doet voor een dakloze persoon, dat die ...honderdduizend euro per jaar kost aan boetes, gevangenissen en, ...en je zet dat tegenover de methode om hem een huis te geven... ...dan kost die minder dan de helft van dat bedrag. Nou, dat maar het houdt voor mij.
1: Rokes groeide op in een groot gezin. Mijn vader reisde veel en mijn moeder was eigenlijk alleen gelukkig... ...als ze zwanger was of als we gingen verhuizen. Ja,
0: als, als er veel spanningen zijn... ...mijn moeder kon daar niet goed tegen... Die werd daar depressief van. En, en zo depressief dat ze ook uh, is opgenomen geweest. En, uh, ze, ze was eigenlijk op twee momenten gelukkig als, als ze zwanger was en als we gingen verhuizen. Dus ik ben ook veel verhuisd in mijn jeugd. Ja, het is ook niet voor niks dat ik hulpverlener geworden ben...
1: Rokus doet veel, heel veel. Hij is sociaal-psychiatrisch verpleegkundige en sociaal ondernemer. Hij is non-conformistisch zorgmedewerker. En daarnaast is hij trainer, coach, ontdekkingsreiziger in innovatieve ggz methodieken maar bovenal campagnevoerder tegen dakloosheid op welke manier dan ook.
0: Ik ben ontzettend geïnteresseerd naar mensen aan wie iets mankeert volgens de norm van onze samenleving, dan, dan is mijn interesse al gewekt. De paradijsvogels van onze wereld, die wil ik graag spreken.
1: Luister naar mijn gesprek met Rokers loop ik, waarin hij vertelt over zijn leven tot nu toe en hoe hij leeft vanuit vertrouwen.
0: Ja, ja, ja ik heb geleerd uh, heel erg in het moment te leven. En... Um, en dat, dat gaat me vrij makkelijk af, moet ik zeggen. Dus uh, dit is wat het is. Uh, ik heb nu een gesprek met jou en dat is het belangrijkste. Uh, wat er is nu voor dit moment. En uh, wat er hiervoor was of wat er hierna komt. Het is vrij uh, ongewis uh, wat er komt. En wat er geweest is, dat is mooi. Daar kun je natuurlijk van alles van leren als je daar behoefte toe voelt. Maar je kan het ook over je schouder weggooien en, uh, en gewoon teruggaan naar wat er hier en nu gebeurt op minuut 6.14 van deze podcast.
1: Ja, want he, daar gaat het natuurlijk om, gewoon leven en zijn in het nu. Want he, als we jou uh, teruggaan uh, naar jouw kinderjaren, heb jij altijd vanuit vertrouwen kunnen leven?
0: Nee, natuurlijk niet. Nee, nee. kijk, uh, een van de redenen waarom ik het zo goed kan, is omdat ik uit een uh, vrij onrustig uh, gezin kom. Waar een hoop gedoe en ellende was. Dus, uh, en dan leer je heel erg in het moment te leven. Heel erg uh, je omgeving te scannen. Op, op vertrouwen en veiligheid. Um, en, en als je uh, levende in zo'n gezin dan in ambiances komt waar het heel veilig is. Ja, dat, dat voel je meteen. Hè? Dus je ontwikkelt uh, heel veel... Uh, hoe zeg je dat eigenlijk, sensoren wou ik zeggen, maar ik weet niet of het klopt, of gevoelsprieten, uh, die uh, een die, die ruimte uh, waar je komt, uh, heel snel scant, binnen een luttele seconde weet jij uh, of het veilig is of niet, en, uh, en dat bepaalt of je blijft, uh, of je je jas uittrekt, of je gaat zitten, waar je gaat zitten in de ruimte, uh, of je jezelf openstelt voor een gesprek, en uh, ja, als je... Als je in een gezin opgroeit waar altijd spanning is, dan, dan word je daar heel gevoelig voor. Uh, en je leert ook, uh, tenminste dat, dat heb ik mezelf al vrij jong aangeleerd, um, je af te sluiten voor, voor um, een stemming die, die niet prettig is. He, dus uh, als, als er uh, ruzie was bij ons vroeger thuis of, um, of veel spanning, dan, dan ging ik naar mijn kamer, dan zet ik mijn koptelefoon op en ik, uh, ik, uh, ik zet een plaat op van Rod Stewart. En dan, dan ging ik op bed liggen en dan, dan was ik weg. Dan zat ik in dat nummer. En meestal stelde ik me dan ook nog voor dat het niet Rod Stewart was die op het podium stond, maar ik. En, uh, en, en zo heb ik ook geleerd om... Uh, om uit situaties te stappen die, die spanningsvol zijn, die niet prettig zijn. En, uh, en ik heb mezelf geleerd om in het moment te leven. Want als, als die spanning voorbij was, dan, uh, dan, dan, dan kon ik twee dingen doen. Namelijk erin blijven hangen of het over je schouder weggooien. En, en dat laatste, daar ben ik een koning in geworden. Sommige mensen noemen dat ook wel verdringen. Uh, maar goed, ik ben 63 geworden. Het is nog steeds niet bij me teruggekomen in allerlei uh, vormen die ik niet wil. Dus het heeft wel voor me gewerkt tot nu toe.
1: Ja, weggooien, verdringen. Ik vind het altijd lastig. Soms is er gewoon even geen ruimte voor bepaalde dingen, omdat je in een andere fase bent. En, en mogen we nog even terug naar je gezin? Want je beschrijft heel uh, duidelijk, Van, nou, er was een... Uh, de miste vertrouwen en veiligheid. Maar als, als peuter, kleuter, groeide je op met broers en zussen?
0: Ja, ja, ik had uh, een stuk of uh, vijf zusjes en een broer. En um, ja, ik was de ene oudste. En nou ja, wat zal ik erover zeggen? Um, kijk, met mijn ouders die hadden geen gelukkig huwelijk. Dus dat. dat en dat marcheerde niet. En, um, maar ze, ze zijn toch heel lang bij elkaar gebleven. En als je dat doet, uh, ja, dan kan het zomaar zijn dat, uh, dat het niet altijd even prettig is om, om bij elkaar te zijn. Uh, mijn vader was veel aan het werk. Uh, het was een, uh, een man van de wereld, dus hij was ook vaak weg. Uh, en ja, als, als er veel spanningen zijn. Mijn moeder kon daar niet goed tegen. Uh, die werd daar depressief van. En, en zo depressief dat ze ook uh, is opgenomen geweest. En uh, ze ging ook regelmatig naar een sanatorium. En um, ze, ze was eigenlijk op twee momenten gelukkig. Als, als ze zwanger was en als we gingen verhuizen. Dus ik ben ook veel verhuisd in mijn jeugd, veel andere gemeentes gewoond. En. Um, dat wil niet zeggen dat er geen gelukkige momenten waren. Die waren er ook wel. Um, maar ja, bij mij uh, zijn, zijn toch wel de momenten blijven hangen dat het niet goed ging. En um, nou ja, het is ook niet voor niks dat ik hulpverlener geworden ben. Uh, ik had die rol ook al een beetje in het gezin. Dat ik uh, die, die spanning weg wilde nemen en dat ik uh, wilde bemiddelen. En, um, maar soms was ik ook gewoon weg. Uh, ik, ik kan me ook herinneren dat ik heb vijf boezemvrienden. Die zie ik nog steeds. Die ken ik vanaf mijn middelbare schooltijd. Uh, en uh, ik zat veel met mijn benen onder hun eettafel uh, bij vrienden thuis. En, uh, en dat had natuurlijk ook een reden. Want bij mij thuis was het, uh, was het altijd spanning en gedoe. Dus dan ga je weg en dan zoek je elders uh, wat je nodig hebt. Uh,
1: eigenlijk hoor ik, je, hoor ik je twee lijnen vertellen. Hè. Als één naar oudste en dan komen er dus nog naar de waren er zeven. Dus dan komen er nog vijf.
0: Ja. Yeah.
1: Uh, dus dan komt automatisch de rol van verzorger... wordt naar je toe gedrukt, kan ik me voorstellen. Hè. Zeker als je moeder af en toe wordt opgenomen... En, of naar een sanatorium gaat. Dus dat zorgen voor en veiligheid. Hè. Je gaf zelf al aan van... Nou, uh, soms was het veilig de veiligheid ver te zoeken, wel eens thuis. Zo, zo heb je dat ervaren. Ik wil niet zeggen dat dat zo was. Uh -huh. en, um, ik kan me voorstellen dat je dan ook je broertjes en zusjes wil beschermen om uh, dat zij wel die veiligheid hebben.
0: Uh, ja, ik weet niet of ik dat nou zo, zo ver gaat mijn herinnering niet meer, of ik daar nou zo uh, actief uh, mee bezig ben geweest.
1: Nee, misschien niet zo, want he, aan de andere kant was je, gaf je geef je aan, je was er gewoon veel niet.
0: Ja, precies. Ja, dat, dat, um, ja, misschien is het tweeledig. Mijn broer, uh, die was vier jaar ouder, dus die heeft wel veel. Ik kan me herinneren ook, ik heb beelden die ik terugzie dat we samen aan het koken waren. Dat, uh, dat mijn ouders ja, er niet waren, of misschien wel op de achtergrond, dat weet ik eigenlijk niet meer, maar... Uh, maar ja, er werd wel veel aan onszelf overgelaten. Dus uh, ja, je, je wordt snel volwassen, zullen we maar zeggen. <laughs> uh, dat zijn dingen uh, die je als kind uh, natuurlijk niet, niet mee hoort te maken, goed beschouwd. Uh, maar goed, het gebeurde wel en uh, ik, ik ga er ook niet uh, zielig over doen, want uh, ik... Um, ik heb het genoegzaam verwerkt en, en ik ben geworden tot iemand met wie ik best tevreden ben. Dus, uh, en ik, ver, ik wil ook niemand wat verwijten. Uh, mijn ouders niet, uh, dat heeft geen enkele zin. Die mensen hebben gedaan uh, wat ze naar hun beste kunnen, konden doen en meer, meer zat er niet in. Het um, is... Dus, uh, dat geldt niet voor iedereen in ons gezin. Ik denk dat, uh, dat verschillende uh, kinderen daar veel meer problemen mee gehad hebben als ik dat gehad heb. Um, en ja, dat is, dat is jammer. Dat is, uh, dat is niet mooi. Uh, ik heb een manier gevonden om het buiten de deur te houden. Uh, en ik heb daar natuurlijk wel vaker over gesproken met mijn zussen en met mijn broer. Maar de, die, die vaardigheid had niet iedereen. En um, ja, nou ja, dat, dat is, ik ben er dankbaar voor. Er zit ook een schaduwzijde aan. Uh, en die, die ontdekte ik wel toen ik uh, in mijn adolescentie, zeg maar. Uh, want ik was op zoek naar hoe, hoe ik dat allemaal een plek moest geven in mijn leven. En... Uh, ik heb veel vriendinnetjes gehad, uh, maar me hechten aan iemand, dat vond ik altijd lastig. Ik was ook altijd iemand die op een verjaardagsfeestje ongemerkt uh, het feestgedruis verliet. <laughs> en zodanig dat mensen, oh god, waar is er ook gebleven? Ja, dat, ik, had, ik had echt een pesthekel aan afscheid nemen, ook al was het op een verjaardagsfeestje. Ik, dat vond ik ontzettend moeilijk, dat vind ik nog steeds lastig trouwens, om afscheid te nemen van mensen. Uh, dat, dat is iets wat, uh, wat wel lang aan mij gekleefd heeft. Ik kan me herinneren dat ik toen de opleiding in de psychiatrie ging doen. Dat een docent uh, op, uh, op, in de evaluatie had geschreven. Dat Rokers een jaar lang uh, met zijn jas aan in de klas had gezeten. En na een jaar had ik hem uitgedaan. Uh, omdat ik toen uh, dacht ik ga deze opleiding afmaken. En, en het gaat me ook lukken. Maar ik was eigenlijk altijd klaar om te vertrekken. Dus uh, nou ja, dat is natuurlijk toch een soort uitvloeisel van, uh, van wat je hebt meegemaakt, denk ik. En uh, ja, ik vond het ook lastig als, uh, als, als relaties die ik had, vrouwen die tegen mij zeiden, ik hou van jou. Nou, dat, dat vond ik heel moeilijk, moet ik zeggen. Dan kwam het wel heel dichtbij, want als iemand van je houdt, kun je iemand ook verliezen. En... Uh, um, ja, dat, dat was uh, wel een soort kwelgeest. Dat, dat, dat ben ik wel kwijtgeraakt. Maar um, dat heeft wel een tijd gespeeld, ja.
1: ja ik, ik stel me nu voor Adolescent Rookus. Dan lig je daar Rod Stewart, I'm Sailing uh, te luisteren, neem ik aan. Zo ergens op een beetje.
0: Nou, liever eerdere platen van hem. Maggie May bijvoorbeeld. De prachtige. Ja, de eerdere platen van Rod Stewart en The Faces, was het geloof ik. Die, die vond ik fantastisch, ja. Ja, zijn latere werk is een beetje zoetjes. Hè?
1: Ja, ja. Um, <laughs> hè, want dan ga je naar de middelbare school. Want uh, je vertelde je verhuisde veel. Ben je ook in je uh, middelbare schooltijd nog veel verhuisd? Moet je vaak opnieuw beginnen?
0: Nee, want dat, dat was nou juist zo'n periode. Mijn ouders zijn op een gegeven moment gescheiden. En uh, mijn vader uh, kwam een andere vrouw tegen. Uh, naar verluid, bij toeval, in een motel. Ergens in Breda. Uh, maar de waarheid was dat het via een contactadvertentie ging. Maar dat was toen nadat om om daarmee uh, uh, uit de kast te komen. <laughs> uh, maar zij uh, trok zich het lot van ons gezin uh, meteen aan. Ze was onderwijzigers in Alphen aan de Rijn. En uh, wij woonden destijds in Terneuzen. Uh, en ze is eigenlijk elk weekend voor ons gezin komen zorgen. Anneke heette ze. En... Um, er ontstond ook uh, liefde tussen mijn vader en haar. Ze zijn uh, ook getrouwd. En dus vanaf mijn middelbare school uh, heb ik eigenlijk uh, gekregen... Wat, wat ik daarvoor, ik en ons gezin, uh, de kinderen gekregen... wat we daarvoor niet goed hadden. En dat was structuur, uh, regelmaat, uh, naar school, aandacht. Uh, en uh, ja, Anneke was uh, een, een hele fijne vrouw. Ik heb veel aan haar te danken. Uh, ze was ook streng, want ik kreeg ook soms huisarrest. Als ik de dingen niet deed, Nou, dat vond ik verschrikkelijk. Ik smeekte altijd, sla mij dan. Maar geen huisarrest, alsjeblieft. Maar uh, nou ja, goed. Uh, dat, dat huwelijk is uiteindelijk ook wel gestrand na een jaar of zestien. Maar ik heb veel aan haar te danken. Uh, ik was ook volgens mij de eerste... Uh, van mijn zussen en broer die haar mama noemde, kan ik mij herinneren. Uh, ook omdat ik, uh, ik, ik had dat nodig. En uh, dus dat, dat, uh, dat heeft heel veel goed gemaakt. Um, en, en ja, heb ik toch uh, veel meegekregen uh, om mezelf te ontwikkelen tot, tot wie ik geworden ben. En daar ben ik heel dankbaar voor. Ze is uh, niet zo lang geleden overleden, uh, want ze was al oud. Maar uh, ja, dat, dat, dat is geluk, hè? dat je, dat, je dat, dat krijgt.
1: Zij heeft jullie eigenlijk de, hè, je, je noemt veiligheid, uh, structuur gebracht en misschien ook wel uh, de mogelijkheid dat er iemand bij je bleef waar je van kon houden en ruzie kon maken één.
0: Ja, nee, dat klopt. Ja, ja absoluut waar. Heel belangrijk. Uh, want dat, dat is natuurlijk waar vertrouwen over gaat. Dat is ook uh, um, wat ik zie bij de cliënten met wie ik werk. Uh, dat dat bij veel mensen totaal verdwenen is. Uh, door alle trauma's die ze hebben meegemaakt. En, um, en dat is hun levenshouding geworden. Hè? De levenshouding dat niemand te vertrouwen is. Ja, dan... dan, dan, dan Krijg je dat ook weer terug, natuurlijk? Um, en um, ja, ik. Ik um, heb, heb altijd geluk gehad dat ik, dat ik op de juiste plek, op het juiste moment, de juiste mensen tegenkwam. Vrienden uh, die mij. Uh, veel hebben gegeven uh, om mij te ontwikkelen tot, uh, tot, tot, uh, tot wie ik nu ben: uh, iemand die altijd uitgaat van vertrouwen. En ik, ik zeg ook wel eens tegen mensen met wie ik werk in trainingen, cliënten, uh, die, die, die formuleren heel vaak ja maar's, ja maar rokers, ja maar, zo zit de wereld toch niet in elkaar. En, en ik leg ze altijd uit dat de wereld zoals die er nu is, dat is niet de echte wereld. De echte wereld voor mij is een wereld waarin ik in een kantoortje kan zitten, mijn computer neer kan zetten, mijn bankpassen op tafel kan leggen, een paar uur weg kan lopen en terugkomen en al mijn spullen nog vinden waar, ze, waar ik ze neer had gelegd. Dat is voor mij de echte wereld. En de wereld waarin je bang moet zijn dat het gestolen wordt, dat, dat is niet mijn wereld. En, en, en ik probeer de cliënten met wie ik werk iets te geven van, van die wereld waarin je echt op iemand kunt vertrouwen. Waarop er continuïteit is, waarop uh, je niet bang hoeft te zijn dat iemand uh, plotseling wegloopt van je. Waarin je niet bang hoeft te zijn uh, dat als je uh, het niet eens met elkaar bent, dat de ander afhaakt. Uh, waarin je niet bang hoeft te zijn dat je je woning kwijtraakt, uh, omdat je een paar maanden je huur niet betaald hebt. Um, nou ja, kortom, uh, een samenleving waar, uh, waar mensen naar elkaar luisteren en elkaar niet afrekenen op het feit dat je bepaalde de vaardigheden niet beheerst. <laughs> en uh, en, en ik, ik hou daar echt heel stenisch aan vast. Want, uh, en ik, ik voel natuurlijk wel die andere wereld aan mij trekken, want ik zie ook wel wat er buiten de deur gebeurt. Ik ben niet naïef, ik ben niet dom. Uh, maar daaraan meedoen, dat, dat is een tweede. Proberen uh, van de wereld een wereld te maken die werkt voor iedereen, dat vind ik veel interessanter.
1: Ja, en je vertelde over je puberteit, dat je daar je, je de, die vijf vrienden hebt ontmoet. Ja. En um, die vriendschap met die vijf andere mannen, um, heeft die ervoor gezorgd dat je... Um, nou, je weet dat je ruzie kan maken en dat, het, dat, dat je niet wegloopt. Dat het oké okay is om ruzie te hebben en weer terug te komen.
0: Ja, absoluut. Ik, ik spreek die jongens uh, nog steeds. En uh, we zien elkaar uh, heel regelmatig. Ja, dat is een, een groot geschenk. Hè? Dat, je, dat je iemand die je op je tiende ontmoet, op je 63ste nog kent. Uh, en dat je het goed met elkaar hebt en dat je elkaar een jaar niet kunt zien... Uh, en elkaar de hand kan schudden en, en, en gewoon te kunnen zijn uh, zoals je bent. Uh, en ook een dag ergens in een hutje kan zitten zonder dat je iets zegt en je toch goed voelen. Nou, dat, dat is de comfort of having good friends, really good friends. En um, dus, um, ja, de, we hebben elkaar ontzettend uh, gevormd. Uh, we hebben heel veel gesport, we waren heel kritisch op elkaar... Uh, het ging altijd om winnen uh, in die sporten, voetballen, tafel, tennissen, schaken, het maakte eigenlijk niet uit. We maakten overal een wedstrijdje van, uh, maar wel uh, met respect voor elkaar en met de bedoeling om, uh, om elkaar te helpen. En uh, dus die mannen zijn ontzettend uh, belangrijk uh, geweest en nog steeds voor mij, ja.
1: En, en zijn jullie allemaal hetzelfde gaan studeren? Zijn jullie in dezelfde belevingswereld doorgegaan? He, je gaf aan, jij bent na je middelbare school uh, uh, in de psychiatrie uh, gaan studeren.
0: Ja, nee, die, die jongens die, die waren allemaal veel gestructureerder dan ik. <laughs> toen ik uh, van de MAVO afkwam met een herexamen wiskunde, uh, toen gingen de meesten van hun studeren. Uh, in Amsterdam of Leiden, ze gingen naar de universiteit uh, of sportacademie, kan ik me herinneren, eentje. En um, ik, uh, mijn ouders zeiden, nou je hebt een diploma, dus uh, ga maar werken. In mijn herinnering, maar ja, the mind plays dirty tricks. Ik weet niet of het zeker is, maar uh, we hadden niet veel geld, dus... Ja, ze zeiden, je hebt een diploma, ga maar werken. Dus toen heb ik allerlei hele shitty jobs gehad voor uitzendbureau Luba, weet ik nog. En uh, dat was veel productiewerk, vrachtwagens, laden in lossen. Nou ja, ik, ik, ik weet niet wat ik voor, voor lousy baantjes ik allemaal gehad heb. Dus ik verdiende al vrij snel geld. En als we elkaar daar zagen, dan uh, nou, uh, ik betaalde vaak de barrekening. Uh, want ik had geld en zij studeerden. En... Um, op een moment na een aantal jaren dat ik dat gedaan had, begon uh, het wel aan mij te knagen in de zin van wauw, ik, ik, het zou toch goed zijn als ik eens ga nadenken over uh, wat ik nou verder moet met mijn leven. Welke kant moet het op? Want ik had geen idee wat ik überhaupt wilde worden. En een van die vrienden schoof mij op een uh, ochtend dat ik uh, stoont op bed lag op mijn kamer een groen formulier onder mijn neus. Hij zei, teken even. Ik zei, wat is dat? Hij zei, nou, het maakt niet uit, tekenen maar. Dus dat heb ik gedaan. En drie weken later zat ik te solliciteren naar de, eh, bij de inservice opleiding van psychiatrisch verpleegkundigen bij eh, Psychiatrisch Ziekenhuis en De Geest. En tot mijn grote verbazing werd ik ook nog aangenomen. En eh, vanaf dag één, de eerste afdeling waar ik stage liep, heren E, wist ik dat dat mijn... Eh, destiny was. Ik was meteen gegrepen door, uh, door wat ik daar zag. De mensen die ik tegenkwam. En het had nog een ander side effect. Namelijk, ik was natuurlijk altijd heel erg benieuwd wat mijn moeder nou had meegemaakt. In die sanatoria en die kliniek waar ze opgenomen is geweest. Klinieken. Uh, en ja, via deze opleiding kon ik, kreeg ik daar iets van mee. Ik kon achter de schermen kijken en, en een idee krijgen van wat mijn moeder uh, doorgemaakt had. Dus um, ja, en, en um, ik ben ontzettend geïnteresseerd aan mensen, <laughs> uh, naar mensen aan wie iets mankeert volgens de norm van onze samenleving, waar uh, een twist uh, in zit. En nou ja, dat, dat zag ik natuurlijk op die Heren E-afdeling, uh, zag ik dat uh, vrij snel. Het stal mijn hart, het heeft me nooit meer losgelaten. En uh, ja, zodra iemand uh, er een andere mening op nahoudt, non-conformistisch is, dan, dan is mijn interesse al gewekt. De paradijsvogels van onze wereld, die wil ik graag spreken.
1: En, en heb je de, uh, antwoorden gekregen op wat jouw moeder heeft meegemaakt en hoe zij uh, in het leven stond?
0: Ja, natuurlijk. Ja, ja absoluut. Uh, tenminste, uh, ik heb haar uh, toen, toen mijn ouders gingen scheiden, toen mijn vader kreeg de kinderen toegewezen. Dus ik heb haar 42 jaar niet gezien daarna. Um, uh, op een gegeven moment heb ik wel weer de keuze gemaakt om, om, uh, om contact te zoeken. Um, maar ja, ik heb zeker antwoorden gevonden op de, de herinneringen die ik had, uh, die ik door mijn opleiding beter kon plaatsen. Uh, die ik beter kon verklaren voor mezelf en, en voor onze familie. Uh, dus ja, dat, 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 uh, dat is een soort catharsis. Dat is fantastisch, hè? Dat je, dat je die inzichten krijgt uh, in hoe het werkt in, in ons hoofd. En hoe het kan zijn dat iemand depressief wordt van een slecht huwelijk. Uh, uh, en zo depressief dat ze eigenlijk uh, alleen maar dood wil. En um, ja... Uh, en wat, wat ik er ook aan overgehouden heb is, is uh, de, ik ben vrij klassiek opgeleid in een klassiek oud-psychiatrisch ziekenhuis. Ik wist meteen, nou dit moet anders. <laughs> dus al die afdelingen waar ik stage liep, die heb ik uh, met veel plezier gedaan. Uh, ik heb er ontzettend veel van geleerd, maar ik, ik dacht ook één ding, als ik dat papiertje heb, dan moet ik hier weg en dan, dan, moet, ik iets, dan moet het anders. De, dit kan niet zo, zoals we in die psychiatrische oude klinieken met mensen omgaan. Dit kan niet doorgaan. Dus uh, het is ook een soort, uh, um, hoe, heet het, uh, hoe noem je dat nou? Een quest geworden om, om de GGZ uh, te veranderen. Uh, voor het geluk van mensen die, uh, die, die het overkomt dat het niet goed met ze gaat. Ja, dus, ja, ze hebben mijn moeder uh, shocktherapie gegeven met een schoffel, de tuin ingestuurd, uh, allerlei vormen van uh, waarschijnlijk dagtherapieën, uh, allemaal dingen waar, waarvan we toen dachten dat het, dat het mensen hielp, maar we weten inmiddels dat, uh, dat, dat, er, dat er nieuwere methoden zijn die mensen beter helpen, nieuwe medicatie die mensen beter helpen.
1: Ja, kan je ons eens meenemen op die quest, hè? Je, je had het papiertje, je komt er vanaf, je denkt dit moet anders. Maar ik kan me dan ook denk, voorstellen dat je niet precies weet hoe, alleen niet zo.
0: Nou, ik dacht meteen, uh, ik ben, uh, ik, geloof ik nog een halfjaartje blijven hangen toen ik mijn diploma had. En toen uh, heb ik gesolliciteerd bij de RIAG, heette dat toen, regionaal instituut ambulante geestelijke gezondheidszorg. En uh, ik was er vrij snel uit dat ik dacht, ik ga de sociale academie doen. Zorgen dat ik opgeleid word om ambulant mensen thuis te kunnen begeleiden. Uh, want dan kan ik voorkomen dat ze in die kliniek terechtkomen. Uh, en officieel moest je twee jaar als verpleegkundige werken. Nou, ik heb daar kortere over gedaan, want ik ben een non-conformist. Dus uh, op een gegeven moment uh, zocht uh, de RIAG in Den Haag, Noordhagen... Uh, vervanging voor uh, negen maanden omdat iemand zwanger was geworden en daar heb ik op gesolliciteerd en uh, ik ben aangenomen. Dus uh, ik heb daar negen maanden uh, in die prachtige schilderswijk uh, heel veel uh, paradijsvogels ontmoet en, uh, en ingewijd in de wondere wereld van de ambulante psychiatrie. En, en daar ja, het begon eigenlijk met het idee, we moeten voorkomen dat die mensen in die kliniek terechtkomen. En daar ben ik eigenlijk nog steeds bezig, mee bezig. Dus zoeken naar methodieken die voorkomen dat mensen naar een kliniek moeten. Uh, want dat is gewoon uh, traumatiserend voor de meeste mensen. Hoe mooi die kliniek er ook uitziet en hoe goed de service, de behandeling, de begeleiding ook is. Het blijft in zekere zin traumatiserend als je uit je thuisomgeving gehaald wordt en, en een tijdje in zo'n kliniek moet zitten. Uh, dat, dat gaat je niet in de koude kleren zitten, daar doe je een tijd over voordat je dat verwerkt hebt, dat dat gebeurd is, dat je de controle over je leven verloren hebt en dat je je lot in handen moet leggen bij een aantal behandelaren die het vaak ook helemaal niet weten wat, wat er nou goed of slecht is voor jou. Uh, want uh, uiteindelijk ben jij de enige echte expert. Uh, dus ja, dat, dat is, uh, dat is een, een grote motivatie geworden nadat ik klaar was met die opleiding.
1: Ja, en dan bedoel je dat de sociale academie uh, ben je gaan doen en dat die klaar was?
0: Ja, twee. Nou, e e eerst uh, hè, die klinische opleiding bij psychiatrisch ziekenhuis en de geest. Toen twee jaar ja. uh, voor, om ambulant hulpverlener te worden. En toen heb ik nog eens twee jaar voortgezette opleiding gedaan. Omdat ik leidinggevende wilde zijn. Uh, dat kwam uh, op de dag dat ik het gevoel had dat ik het een beetje in de vingers had. Dacht ik nou. Misschien helpt het dan ook als ik, als ik leidinggevende word, want dan kan ik de lijnen uit gaan zetten. En dan heb ik nog meer invloed op, op wat er gebeurt. Dus dat heb ik ook gedaan. En, en nou ja, er, er ontstond nog een andere droom. Ik wilde naar het Mekka van de sociale psychiatrie. Dat was Amsterdam. En dat, dat was een droom. Ik moet in Amsterdam werken, want daar gebeurt het allemaal. En dus daar heb ik een maandje. Ook weer iemand vervangen op de crisisdienst. En in die maand uh, ben ik om me heen gaan kijken, met mensen gaan spreken. En solliciteerde ik uh, op een functie bij een jongerenteam. Nou, dat is het niet geworden. Uh, maar de, de voorzitter van die sollicitatiecommissie, die zei ik heb wel iets anders voor je, iets leuks. Uh, je kunt bij het dakloze team gaan werken. Dat waren destijds drie mensen die dat deden. En ik uh, kon dat team aanvullen. En, en daar is mijn twintigjarige carrière in de dak- en thuisloze wereld begonnen.
1: Ja, en, en hè, je vertelde net dat um, hoe moeilijk het is als mensen in een uh, in een kliniek komen, um, uh, dat je je lot uit handen moet geven. Maar ik kan me voorstellen dat als je op straat leeft, dat je ook als het ware het lot een beetje uit handen geeft.
0: Ja, natuurlijk. Um, ja, dat is het ergste wat je kan overkomen eigenlijk. Uh, huis en hart kwijtraken en alle mensen die je lief hebt, die jou lief hebben, kwijtraken. Uh, als het ware in een vacuüm uh, leven. Nee, dat, dat, dat is verschrikkelijk. Dat, uh, dat voor dakloze mensen... Uh, is het double trouble, zeg maar. Want niet alleen zijn ze dakloos, maar het, soms hebben ze allerlei psychiatrische problemen, psychische problemen, verslavingsproblemen. Het is, het is een hard leven. Um, maar zelfs dat kan een comfortzone worden voor mensen. Uh, als je een tijd lang dakloos bent, is het heel moeilijk om eruit te komen. Uh, het is, de meeste mensen hebben goede redenen om te doen wat ze doen en te zeggen wat ze zeggen. Tenminste, daar ga ik van uit. En, en heel veel dakloze mensen hebben ook goede redenen om, uh, om zich uh, van de samenleving uh, af te zonderen. En, en het is aan, uh, aan ons om die mensen er weer bij te trekken, om ze een plek te geven, om ze de aandacht en liefde te geven die, die er nodig is om, om, om jezelf een, een heel en een goed mens te voelen.
1: Ja, ik, weet je wat ik hoor vaak mensen zeggen, uh, hey, als we gaan uitgaan van vertrouwen, ja. van vertrouwen is goed en laat alles los. En als, als je op je allerdiepst zit, dan gaat er een deurtje open. Maar ik zit me nu voor te stellen dat je leeft op straat en je, er was geen keus. Dit is gewoon wat het is geworden. Dat je de deurtjes niet ziet of heb je dan deurtjes gemist? Hoe, uh, hoe is dat voor jou als hulpverlener om met die mensen te werken?
0: Um, nou ja, het is wel grappig dat jij dat zegt. Jij noemt de deurtjes, ik noem het wel eens berichten uit het universum. Um, kijk, ik ben altijd, uh, wat ik al eerder zei, de juiste mensen op de juiste plek en de juiste tijd tegengekomen. En je kunt ze wel tegenkomen maar als je ze niet ziet. Uh, of als je het niet hoort wat mensen jou aanbieden, uh, ja, dan mis je dingen. En uh, ik heb het geluk gehad om het wel te zien en te horen en het te pakken. Uh, en uh, wat je veel ziet bij mensen die al heel lang op straat leven, is dat ze dat vertrouwen volledig verloren zijn. Dat ze de berichten uit het universum ook niet meer horen of zien. En dat is niet hun probleem, maar dat is eigenlijk het probleem van de hulpverlener. Want als mensen niet aanhaken bij wat jij aan te bieden hebt, dan ligt het niet aan hun, maar dan ligt het aan jou. Dan ben je niet creatief genoeg geweest om te zorgen dat die mensen naar je gingen luisteren, om te zorgen dat ze luisterden naar jouw adviezen, om te zorgen dat ze een dagje met jou mee oplopen om te kijken hoe het leven er ook uit kan zien. Dus sommige mensen zijn zo diep, diep getraumatiseerd uh, dat, dat dat vertrouwen dat het goed komt totaal weg is. En het is aan mij om te zorgen dat dat terugkomt. Dat ik een bericht uit het universum voor die mensen word die, uh, die, die uh, de mogelijkheid geeft om je leven te laten kantelen naar uh, een positief, uh, positief leven. En, uh, en nou, ik ben bereid om, uh, om daar alle registers voor open te trekken als het nodig is. En, en ook nonconformistisch te handelen, regels om te buigen voor mensen. Ik bedoel, iedereen weet dat we in een maatschappij leven waarin uh, de wetten en regels van het systeem heilig zijn. Alleen uh, als je mensen wilt redden, dan, uh, dan, dan heb je niet zoveel aan die wetten en regels. Dan moet je ze soms ombuigen ten favore van die persoon. En, en daar moet je ook toebereid zijn als. Uh, als hulpverlener die op straat werkt. Of nou ja, welke hulpverlener dan ook. En, en daarom geef ik ook les. Uh, zo af en toe. Om mensen te leren hoe je dat doet. En hoe je kunt leven met het vertrouwen. Dat, uh, dat niemand hopeloos is. Dat, dat je iedereen kunt redden.
1: Ja. Uh, ik zit te aarzelen omdat ik direct denk. Oké, okay, jij, jij bent iemand met... Vijf hele dierbare vrienden. En jouw vrienden hebben, en wat je eerder zo mooi omschreven hebt, hebben, hebben jou uh, ook vertrouwen gegeven in je jeugd. En ik kan me voorstellen dat, dat jij die vriend bent voor mensen die je helpt nu. Uh, maar toch niet.
0: Ja, nou ja ik stuur, stuur er wel op aan. Dus uh, mijn eerste doel, uh, als ik iemand ontmoet die hulp nodig heeft, die het niet accepteert, is vriendschap sluiten. Uh, en die vriendschap zich laten ontwikkelen. Je hebt heel veel soorten, verschillende soorten vriendschap. Uh, ik heb heel veel vriendschappen die ik nog nooit bij mij aan de eettafel thuis heb uitgenodigd, omdat het niet het soort vriendschap is die, uh, die maakt dat dat kan. Uh, dus, um, maar vriendschap is wel uh, wat maakt dat mensen uit hun stoel komen, dat ze dat ze het besluit nemen om hun leven te veranderen. En, uh, en als, als dat vertrouwen. Uh, dat, dat er zich een vriendschap om, kan ontwikkelen. als dat vertrouwen er niet is, dan, dan wordt het heel moeilijk, denk ik. Uh, want dan zul je altijd iemand blijven die, die uh, op afstand blijft. En, uh, en niet bereid is om alle registers open te trekken. om jou van de straat te krijgen. Dus, dus vriendschap is waar ik me op richt. En, en uh, als er. Uh, een zweem van die mogelijkheid doordringt in het contact wat ik met mensen heb, ja, dan, 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 dan ben je in business, zeg maar. En, en dat voel je door oogcontact of een handdruk die net iets steviger is dan gebruikelijk. Uh, of het feit dat iemand uh, je belt uh, na de eerste keer dat je iemand gesproken hebt met een vraag, dat die terugkomt. Uh, hè, de bedoeling van een eerste gesprek is dat er een tweede gesprek komt. Nou... Als iemand voor een tweede gesprek terugkomt, dan, dan heb je meestal iets goeds gedaan in dat eerste gesprek. Uh, en uh, nou ja, dat, dat zijn allemaal dingen waar je aan kunt aflezen of, of, er, of er een opbouw is van hun uh, van, van contact, van hun vriendschap. En uh, de meeste mensen met wie ik werk, en ik doe het al 43 jaar, uh, die beseffen... Heel goed dat er verschillende gradaties zijn van vriendschap. Dat hoef ik ze helemaal niet uit te leggen. Uh, dus het is heel makkelijk eigenlijk. Ik vind uh, hulpverlenen steeds makkelijker worden naarmate ik ouder word.
1: Je beschreef in het begin dat mensen zijn alles vertrouwen kwijtgeraakt. en dan heb, uh, Ik zie een, uh, wat je beschrijft een prille vriendschap uh, opbloeien. Um, en mensen weten dat jij niet de... de... De vaste vriendschap bent. Maar uh, ik bedoel. Uh, de, de forever. vanaf nu zijn wij vrienden. Uh, relatie. Um, ik kan me voorstellen dat, je, dat dat moeilijk is. om dan toch dat vertrouwen weer terug te krijgen. Dat je denkt, ja, nee, dit, ik weet het wel, hij is aardig. en ik heb hem. nou, hè, er zit een klik. Het is een goede kerel, goede gozer, daar gaan we echt voor. Maar ja, ook hij gaat weer weg.
0: Ja, maar dat is dus niet in het moment leven. En daarom leef ik in het moment. Wat, wat, wat is, is wat nu is. Ook als je een goed moment met een dakloos iemand op straat beleeft. Focus je op dat moment. En, en wat er zich in de toekomst ontwikkelt, niemand weet het. Uh, die, die dakloze persoon niet en jij ook niet. Dus uh, waarom het hebben over iets wat ver in de toekomst ligt... terwijl je op dat moment... Uh, een mooi moment beleefd met iemand. Enjoy it. Maar voor je weet is het voorbij. En, uh, en ben je bezig met iets anders. En, en het is echt onzin om uh, je te gaan richten op, op iets wat in de toekomst ligt, wat, wat heel ongewis is. Ja, dus daarom ben ik ook Housing First gaan doen. Ja, dus dakloze mensen een woning geven zonder daar vooraf voorwaarden aan te stellen. En wat nou zo mooi is aan dat Housing First, is dat je bij niemand, bij geen, je, je kunt tien dakloze mensen van straat plukken, ze een sleutel geven van een woning, en je kunt bij geen van die tien voorspellen wat er gaat gebeuren op het moment dat ze in dat huis zitten. Je weet het niet. Nou wijzen de feiten uit, want er is gedegen onderzoek naar gedaan dat 85% slaagt, hè, dat 85% van de mensen daarna heel veel jaren nog steeds woont, dus het is een heel succesvol model. Daarom ben ik ook zo'n groot aanhanger daarvan. Um, maar goed beschouwd kun je er vooraf niks over zeggen. Net zo goed dat als je iemand die dakloos is een bankpas geeft met 10.000 euro erop, wat ik heb gedaan met bovenin van Doris, dat je ook niet kunt voorspellen wat ze met dat geld gaan doen. En wat is er voor nodig om een hulpverlener te worden die daar goed in is? Leef in het moment. Alles wat er nu gebeurt, is het belangrijkste wat er is. Wat er geweest is, ja, En daarom, uh, Housing First is zo'n mooi model, want mensen kunnen, uh, zeg maar, uh, als je zo'n woning geeft, het kan best misgaan in zo'n woning, en, en zodanig dat mensen ook, ook die woning kwijtraken. Maar als je sportief bent, dan zeg je nou, oké, okay, het is de eerste keer mislukt, maar we gaan het nog een keer proberen. Je krijgt een tweede huis, je krijgt een derde, vierde, vijfde, zesde huis. En ergens onderweg daalt het vertrouwen in bij die mensen dat ze voortdurend een nieuwe kans krijgen. En dat die hulpverlener die jou dat aanbiedt het beste met je voor heeft. En de samenleving ook trouwens. Dat moet mensen vertrouwen bieden. Maar wat we nu doen in onze samenleving is mensen afrekenen op, op lacunes in hun vaardigheden, op lacunes in hun bewustzijn. En het is zo niet sportief en ook nog dom ook, want het kost ons ontzettend veel geld. De schuldhulpverlening en de, en de dakloze industrie, het is een industrie. Heel veel mensen verdienen daar geld aan. Uh, maar als we kijken naar de effectiviteit ervan, dan, dan is het veel uh, water naar de zee dragen. En, 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 en ik zeg er niks meer over de hulpverleners die het doen, of de managers, of de directeuren, of de besturen. Dat zijn allemaal mensen met hun hart op de goede plek. En ze doen hun werk met verven, met enthousiasme, met compassie. Alleen het systeem klopt niet. Bedenk dat als je een jaar lang niks doet voor een dakloze persoon, dat die. Uh, 100.000 euro per jaar kost aan boetes, gevangenis, uh, opnames in klinieken, uh, politiebureaus, noem maar op. Uh, en, en, en je zet dat tegenover de methode om hem een huis te geven uh, en 24 uur per dag begeleiding. Dan kost die minder dan de helft van dat bedrag. Nou, dat mij het houdt voor mij. En als het dan ook nog eens 85% succespercentage genereert. Ja, dan, dan, uh, Dat is helder, daar, daar kun je mee voor de dag komen. Kun je mee thuiskomen. Uh, nou, ik ben heel erg geïnteresseerd in dat soort methodieken. Geef mensen waar ze om vragen en ze gaan doen wat jij hoopt dat ze
1: gaan doen. En dan heeft het ook zin om het een vijfde keer en het een zesde keer nog een keer uh, te proberen. Ja. Alleen al uh, uh, financieel voor de... Voor de gemeenschap als het ware. Ja, maar, dan... maar ook
0: voor die mensen zelf. Want ze weten dat het op vriendschap is gebaseerd. <laughs> op de wetenschap dat ik er 200% op vertrouw dat het mensen lukt om die woning te behouden. Of die 10.000 euro aan slimme dingen uit te geven.
1: Ja, dat gonst nu de hele tijd in mijn hoofd. Uh, heb ik iemand ooit eens horen zeggen, ik wil niet zeggen dat het haar mening was, maar op dat moment zei ze, ja, weet je, je kan mensen wel gewoon 10.000 euro geven, dat spuiten ze dan in hun arm, want ze willen niet. Dit is wat ze willen. <laughs> hoe, hoe kijk jij daar dan tegenaan? Ben ik de enige die dat gehoord heeft, of hoor je dat vaker?
0: Nee, tuurlijk hoor je dat vaker, ja. Uh, veel mensen zullen het niet eens zeggen, maar ze denken het wel. Uh, nee, ik heb dat natuurlijk ook gehoord. Maar ja, ik, ik kan alleen maar zeggen, uh, de resultaten laten zien dat dat niet zo is. Uh, in het Rotterdam project zat zo'n man, Patrick heet hij. Uh, en uh, die jongen was zwaar verslaafd. Uh, als je die beelden terugziet, de, ja, dan denk je, nou, die jongen die, die heeft niet lang meer te leven. En, um, en in dat programma is hij naar Zuid-Afrika gegaan, een maand of drie volgens mij. En um, hij is clean teruggekomen en hij is het nog steeds, nog sterker. Hij gaat, uh, hij heeft een relatie met een van de mensen van het redactieteam van dat programma. Uh, ze krijgt een kindje. Hij is uh, succesvol fotograaf, spreker. Uh, ja geweldig verhaal. En ik, ik uh, train ook samen soms met hem groepen, uh, waarop hij zijn herstelverhaal vertelt. Dus ja, wat je nu met zei, klopt helemaal niet. Hè? Als je echt de bereidheid hebt om te investeren in iemand, zelfs iemand die heel erg verslaafd is, dan, uh, dan is succes verzekerd.
1: Ongelooflijk hè, dat dat gewoon... Gewoon een complete misvatting is die zo diep in, uh, in onze samenleving zit.
0: Ja, nou ja, kijk, verslaving is niet iets waar, waar mensen voor kiezen. Het staat het ook in de DSM-5. Daar ben ik geen fan van, die diagnostische criteria. Maar in dit, in dit uh, geval uh, uh, leg ik het graag op tafel. Het is gewoon een ziekte. En die kan behandeld worden. Uh, dus ja... Uh, Oké, okay, dat, 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 dat er mensen zijn die geloven dat het een keuze is dat mensen druk gebruiken, dat begrijp ik, want het is een gebrek aan kennis, een gebrek aan um, um, empathie, een gebrek aan compassie, een gebrek aan weten hoe zoiets tot stand komt zou verslagen. Want als je dat weet, dan weet je ook dat je dat soort dingen niet kunt zeggen.
1: En is dat onderdeel van jouw missie ook? Want je schrijft natuurlijk heel prachtig dat je gewoon echt de mensen zelf wil helpen. Want daar gaat het om en kansen bieden en die vriendschap. Maar is het ook de, uh, de buitenwereld omheen? En je hebt natuurlijk samengewerkt met dat televisieprogramma. Dat is natuurlijk ook om de buitenwereld uh, te informeren over deze problematiek. Is dat een, een, een missie die je hebt? Ja,
0: natuurlijk. Ja. Ik zit heel veel op social media. Ik bedoel, het feit dat jij mij nu interviewt... Uh... Dat zijn ook geen dingen die iedereen overkomt. Het, uh, ik, ik luister goed naar berichten uit het universum. En ik pak ze beet als ze zich voordoen. Dus elke mogelijkheid om, uh, om, om de, de overtuiging van het publiek... die de leek die weinig verstand heeft van deze wereld uh, bij te stellen... die grijp ik aan. Dus programma's uh, zoals Van Bo... Uh, ja, er zijn ook in de tijd dat ik in Amsterdam werkte... Veel uh, nieuwsfragmenten gemaakt over het dakloze team, documentaires, uh, in de kranten, schenen artikelen. Op de radio zijn we geweest. Uh, en, en dat hebben we met opzet gedaan, omdat we uh, mensen voor wie het te ver van hun bedshow is, uh, toch iets wilden geven. Iets wilden laten weten over dat deze wereld ook bestaat. En... Um, ja, dat is belangrijk, want niemand is gevrijwaard uh, van misère. He, dus het, het zit hier in een mooi huis, maar dat huis is geen zekerheid. Dat kun je kwijtraken. Uh, wat, wat zeker is, is uh, jij en ik nu, dit gesprek. Uh, maar de rest is, uh, ja, het is, het is prachtig dat we het, dat we het hebben. Een mooie auto. En, Mooi huis en een goed gezin. En, maar niks is zeker. De kansen kan ze kunnen in een split second keren. En uh, ja, ik, ik geloof dat voor mij het beste is wat ik kan doen is in het moment leven. Koesteren wat ik heb en mijn best doen om, uh, om te zorgen dat andere mensen een leven krijgen wat lijkt op dat van mij.
1: Die neem ik even mee. Toch dat anderen ook een leven krijgen wat lijkt op... Uh... Op dat van jou en dat leven vanuit vertrouwen, hè? want je geeft natuurlijk mensen nu zelf dat vertrouwen. Ja. Um, kan jij een moment in je eigen leven uh, beschrijven uh, waarop je denkt: van nou, dit is echt een goed voorbeeld dat ik het even kwijt was en dat er gewoon, dat ik echt weer, dacht, oh ja, ik mag weer vertrouwen, het, het komt echt goed. Oh,
0: die, zijn, die zijn er zoveel. Nou ja.
1: nou, want je zei al, je spreekt uh, met enige regelmaat. Misschien noem je dan een voorbeeld?
0: Nee hoor, nee, ik kan een heel simpel voorbeeld geven. Kijk, mijn vader, uh, hij is al lang geleden overleden. Was een egocentrische man. Uh, maar zeer immabel. Een hele aardige kerel. Uh, en, en hij vertelde mij altijd... Uh, ook als het niet zo goed met me ging, rokers met jou komt het altijd goed. Als ik twijfelde, als ik faalangst had over opleidingen of over baantjes die ik had. Uh, en hij zei het met grote regelmaat, rokers met jou komt het altijd goed. En die, die stem, die zit nog steeds in mijn hoofd. Uh, uh, je krijgt mij er nooit onder, want met mij komt het altijd goed. <laughs> dus dat, dat, dat was um, een van de belangrijke... Uh, passages in mijn leven die mij altijd het vertrouwen hebben gegeven dat het goed komt en dat is iets wat ik doorgeef aan mijn eigen kinderen aan de mensen met wie ik werk uh, het feit dat ik die vriendschap heb met, uh, met die vijf boezemvrienden dat ik al 33 jaar met dezelfde vrouw ben die uh, die uh, zeer uh, altruïstisch is die, die, die mij gunt uh, wat ik nodig heb in het leven. En andersom. Hè? Uh, een, een, een goede relatie. Uh, poeh, ja, ik, ik kan er wel even doorgaan. Collega's. Harry Gras is een goede vriend en collega. Die, uh, die met wie ik heel veel samenwerk. Waarom? Omdat we onderling nooit competitie hebben. Wij verdragen elkaar 200 uh, en, uh, en met hem organiseer ik veel studiereizen voor mensen naar het buitenland. We doen trainingen samen, we zetten projecten op. Hij is ook zo'n geschenk uit het universum. En zo zijn er nog heel veel meer. Uh, dus uh, ik, ik ben een uh, lucky guy, een ontzettend gefortuneerd mens. Uh, en, en wat ik daar tegenover kan zetten is mensen het vertrouwen te geven dat, uh, dat wat ze mij geven in goede handen is. En dat ik mijn best doe om, uh, om er een betere wereld van te maken.
1: Ja, jij bent gewoon die paradijsvogel. Nou. Je, je noemt wel, uh, jij paradijsvogels ontmoet. Maar volgens mij mensen die jou ontmoeten, ontmoeten ook hun paradijsvogel.
0: Ja, dat, dat moet je die mensen zelf vragen. Ik weet het niet. Ik, uh, ik vind het vooral... Uh, um, nou, Ik wou zeggen heel gewoon, dat is het natuurlijk niet. Maar het, het is wel wat ik moet doen.
1: Het is wel wat je moet doen. Rokus, dank je wel voor dit prachtige interview. Heb je alles gezegd wat je wilde zeggen? Of zijn er nog dingen dat je denkt, dit wil ik toch nog delen?
0: Nee, ik geloof, uh, ja, er is altijd meer over te zeggen. Ik kan uh, over mijn werk uh, en alles wat ik meemaak tot in de late avonduren spreken. Maar een uurtje is mooi. En... Uh, Laten we zien wat je ervan maakt, knipt en plakt, monteert, edit. Dus, <lacht> ik weet niet. Uh, ik, ik, uh, als ik mezelf hoor praten, dan denk ik altijd, oh god, ja. <lacht> als dat maar goed komt.
1: <lacht> maar, uh, heb vertrouwen, het ja. komt goed.
0: Ja, precies. Ja. Nou, Super. Ja, het komt is, ik heb je iets gegeven, het is niet meer van mij. Jij mag ermee doen wat je wil. ja. Dus, uh, ja, misschien is dat nog wel een goede om mee af te sluiten. Het is op het moment, eh, als je dingen weggeeft, dan, dan komen ze in fout bij je terug. Maar als je dingen weggeeft, dat vragen ook heel veel mensen. Ik, ik heb iets weggegeven aan een dakloze persoon op straat, maar ik ben heel bang dat hij druk gaat kopen van dat geld. En ik leer mensen om zich dat niet meer af te vragen. Als je iets weggeeft, is het niet meer van jou en het gaat je eigenlijk in donder aan wat iemand met dat geld doet. Wat je zou kunnen doen, is mensen je hulp aanbieden om te bedenken, god, hoe zou je dat, slim, dat geld nou slim kunnen gebruiken? Dat is eigenlijk veel, veel handiger. En je hebt sneller, sneller een gesprek met iemand.
1: Ja, want is, is dat wat kan? Kan je, kan je een gesprek aan met mensen? Ja, zou, ja. Wordt dat gewaardeerd?
0: Ja, absoluut. Die mensen zitten erop te wachten. Echt? Natuurlijk, ja. Tuurlijk, ja. Ja, die er te wachten op iemand die even stilhoudt. En dat, uh, ik, ik wil je best wat geld geven, maar mag ik je een vraag stellen? Hoe lang ben je al dakloos? Uh, kan ik iets voor je doen? Uh, how can I help? Ik weet niet of je die serie uh, op Netflix gekeken hebt. Vorige week was ik in, uh, in Leeuwarden. En uh, daar zit een man, uh, Erik Rudolfi, die is straatadvocaat. En... Uh, ja, ik vond het zo mooi wat hij zei. Want hij zei, ja, ik bel vaak instanties op met de vraag. Waarom wordt deze man of vrouw niet geholpen? En, en dat vind ik nou zo'n goede vraag. Dat is eigenlijk alle ellende en misere die mensen meemaken fileren tot één zeer steekhoudende vraag. Waarom wordt deze man of vrouw niet geholpen? En dan... Ja, dan is het vaak aan degene die die vraag krijgt om uit te leggen, ja, waarom, waarom is dat eigenlijk, waarom doen we dat eigenlijk niet? He, vanuit een humaan perspectief, vanuit uh, een menslievend perspectief. En je kunt hem zelfs nog verder uh, analyseren door te zeggen, waarom doen we dat niet vanuit een economisch motief? Want we weten allemaal dat, uh, dat dakloos zijn enorm veel kosten voor onze samenleving met zich meebrengt. Dus het meest slimme wat je kan doen is mensen een huis geven, als overheid hun schulden betalen, ze naar school sturen of een baan geven. En dan hopelijk binnen de tijd dat ze hier op aarde zijn, uh, krijgen ze een beter leven en kunnen ze de schulden die ze hebben misschien nog aflossen met het geld wat ze verdienen. Maar wat we nu doen. Dus mensen straffen voor het feit dat ze schulden hebben. Of mensen gijzelen in dakloosheid. Dat is het meest domme wat je als samenleving kan doen.
1: Ik denk altijd, ik respecteer jou door jou te negeren, want dat wil jij. Maar ik ga de volgende keer gewoon aanspreken.
0: Ja, ja kijk, uh, experimenteer met, uh, met je eigen gedrag. Kijk wat werkt, wat niet werkt. Je voelt uh, bij je eerste uh, toenadering meestal wel aan of, uh, of die persoon er wel of geen zin in heeft. En uh, ja, als, als hij er geen zin in heeft, ga niet aandringen, uh, vervolg je weg. Maar laat het niet zo zijn dat dat betekent dat je het bij de volgende niet nog een keer probeert. Experimenteer, probeer het uit en je merkt vanzelf wat er gebeurt.
1: Dit is het einde van de aflevering. Fijn dat je luisterde. Deze zomerspecial maak ik met liefde, voor jou, als onderdeel van de podcast Burnout en Nu. Ik hoop dat deze aflevering je een inzicht heeft gebracht of heeft geïnspireerd om meer vol vertrouwen te leven. Net als mijn gast. Ben je nou helemaal opgebrand en kan je wel wat hulp gebruiken? Maak een afspraak voor een gratis consult op de website burnoutennu.nl Weet jij een bijzonder persoon voor deze zomerspecial? Laat het me weten. Zoek Anne Lindenkamp op Facebook of Instagram en stuur me even een berichtje. Of ga naar de website en slash contact en stuur me een mail. Wil je een seintje krijgen als er een nieuwe aflevering klaar staat? Abonneer je dan even op deze podcast. Dan hoef je niets te missen. Tot de volgende aflevering van deze speciale zomereditie.